0: Milano, 1832. Grande Problema an der Teatro della Cambiniana. Eine Komponiste versagte kläglich in seine Komposition und wurde zum Teufel gejagt. Das war die Opportunità für Donizetti. Molto velocemente, Also ganz schnell diese Drama zu retten und in sage und schreibe wenig als drei Wochen ein opera zu komponieren. Das Publikum stand Kopf, denn die Opera L'Elysée d'Amore, der Liebestrank, wurde im Mai U aufgeführt und frenetisch gefeiert. Noch heute zählt dieses Werk zu den zwölf meistgespielten Operas weltweit. Internationale gefeiert. Neben Rossini und Bellini ist Donizetti der wichtigste Komponist Italias. Domenico Gaetano Maria Donizetti wurde 1797 in Bergamo geboren und komponierte in 51 Lebensjahren über 70 Operas. Grandioso.
1: Sitzprobe mit Sekt Der Podcast der Staatsoper Stuttgart. Moderiert von Stine-Marie Fischer und Franz Erdmann-Meyer-Herder.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Sitzprobe mit Sekt, dem neuen Podcast der Staatsoper Stuttgart.
3: Mit dem umwerfenden längsten Namen, die mir hier zu bieten haben, Franz Erdmann-Meyer-Herder.
2: Und zu meiner Linken... Stine-Marie Fischer.
3: Wir haben uns natürlich gedacht, wir können nicht hier nur alleine aufkreuzen und haben vor allen Dingen aus der Sängersicht noch sehr viel mehr Verstärkung mitgebracht. Zwei wunderbare Gäste für diese erste Folge: Claudia Muschio und Björn Bürger. Hallo. Hallo. Wir werden heute den ganzen Tag quatschen über den Podcast, äh, ah, über die Oper.
4: <lacht> es könnte doch etwas länger dauern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Frau Fischer ist am Mikrofon.
2: Damit sind wir auch schon beim Titel, Lilisir d'Amore von Gaetano Donizetti, der Liebestrank.
3: Aber die allererste Frage, die wir uns natürlich stellen müssen ist, wie sind wir beide, Franz und ich, überhaupt zu, diesem, zu dieser Institution Oper gekommen? Warum bist du in der Oper, Franz?
2: Ja, das ist ganz interessant, dass du das fragst, denn <lacht> mein Weg zur Oper hat äh, relativ viel mit dem Stück, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, zu tun. Äh, ich habe meinen Weg zur Oper nämlich mit 17, 18 Jahren gefunden und zwar über eine gewisse Faszination für die Artistik des Gesangs im Belcanto. Und ich glaube, meine Eltern, sollten sie das hören, werden sich gut daran erinnern, <lacht> wie ich stundenlang vor YouTube saß und mir sämtliche, vor allem Sopräne angehört habe, äh, die besonders gut sind in dieser Gesangstechnik, in dieser Musikepoche. Äh, das lief hoch und runter. Ähm da verrät
3: sich aber auch schon unser Alter. Weil YouTube kam erst raus, als ich schon raus aus der Schule war. Also meine ganze Erkenntnis, was Oper betrifft, ist immer nur aus Live-Erlebnissen. Das war
2: mein Gedanke, du sprichst okay. aus der Seele. Genau, aber das war eben eine Faszination für artistisches Singen. Das hat sich dann im Nachhinein ein wenig uh, verändert. Hier schon mein erstes Bekenntnis. Ich bin ja Dramaturg, das heißt, ich bin jemand, der eher so für einen brainy Zugang zu Oper steht. Aber bevor wir... Weiter über dieses Thema sprechen, würde ich ganz gerne noch mal dich fragen, Stine. Oh, nee. Wie du zur Oper gekommen bist, Stine. Erzähl ja, doch mal ganz da kurz. Ich komme schon
3: zum ersten Drama meines Lebens. Nicht oft benannt. Es gibt nicht allzu viele Hauptrollen für mich. Ähm, wie bin ich zur Oper gekommen? Typischer Fall von ähm, als Kind im Kinderchor gelandet in der Musikschule. Des, ähm, meiner Kleinstadt und dann die Faszination gehabt, dass ich eine sehr strenge Lehrerin hatte und irgendwie fand ich das toll, dass ich die ganze Zeit nur gesagt bekommen habe, du musst besser werden, du musst besser werden. Und dann das erste Erweckungserlebnis, natürlich die erste Mal Oper gesehen in Berlin, Madame Butterfly. Und es hat mich so fasziniert, weil diese Stimme, wie die gesungen hat im Raum und dieses ganze, der Geruch der Opern, des Theaters und dass Menschen das überhaupt können, dass ich irgendwie dachte, das muss ich auch können. Aber da kommen wir schon zu dem Thema was ist eigentlich Belcanto? Ich
2: würde auch vorschlagen, wir haben ja Gäste, die beide auch vom Fach sind. Claudia Muschio ist Sopran, Björn Bürger ist Bariton. Beide stehen auf der Bühne in L'Elysier d'Amore. Und ich würde ganz gerne zuerst einmal Claudia fragen: Wie bist du eigentlich zur Oper gekommen?
1: Uh als ich ein Kind war, war es eigentlich nicht gerade mein Traum, Sängerin zu werden, aber als ich in die Schule ging, habe ich angefangen, in einem Chor zu singen und mein Lehrer sagte mir, also Claudia, du hast eine schöne Stimme und siehst eventuell lauter als die der anderen. Du solltest vielleicht anfangen, an Wettbewerben teilzunehmen. Dann war da diese Nachbarin und ich wollte mehr über die Technik herausfinden und das Ganze ernster nehmen, indem ich Unterricht bekam. Und durch sie entdeckte ich die Oper. Nach nur einem Jahr, da war ich 15, sage ich für das Konservatorium vor und das hat mein Leben verändert.
3: Aber ich finde es interessant, dass sie sagt, meine Nachbarin. Also das ist nur in Italien wirklich, dass deine eine Nachbarin Sängerin ist. <lacht> <lacht> really? Okay. I believe so. This is my impression of Italy. Ja.
2: Ich glaube schon. Also ich war letztes Jahr im Urlaub in Italien irgendwo auf einer Piazza, in einem kleinen Dorf in den Bergen und habe festgestellt, die Leute da können einfach singen. Ich glaube, der Gesang hat in Italien einfach einen ja. anderen Stellenwert. Aber wir wollen natürlich unseren anderen Gast, Pian mhm. Bürger nicht vergessen und ihn auch einmal kurz fragen, wie denn sein Weg zur Oper eigentlich stattgefunden hat. Also
4: für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich auf die Bühne wollte. Allerdings als Schauspieler. Also, soweit ich mich zurückerinnere, ich glaube schon zu Kindergartenzeiten. Was? Ja, ja das ist, klingt verrückt, oder? Das war für mich schon ziemlich klar. Und je älter ich wurde, desto mehr zeichnete sich so in meinem Kopf zumindest der Weg ab, man braucht gewisse Qualifikationen und je breiter der Junge aufgestellt ist, desto größer sind seine Chancen, dass er auch irgendwie einen Fuß in die Tür bekommt. Also musste ich natürlich irgendwie tanzen können dann gab es lateinamerikanischen Tanz bei uns im Bürgerhaus einmal die Woche. Nein, ja, und dann
3: Nach dir natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, oh. Okay. Und dann musste
4: die Klassenkameradin gefragt werden, ob sie denn mit mir tanzen und das waren so die hey, ersten Aber wenigstens Be hat
3: sie Mann gehabt. Ich musste bei meinem Tanzkurs mit den Mädchen tanzen, weil es keine Männer gab. Aber damit
4: nicht genug. Genau. Gesangsunterricht musste selbstverständlich auch her, aber eben noch nie mit dem Fokus darauf, da eine berufliche Karriere zu fußen, sondern eben um Schauspieler zu werden und sich möglichst breit präsentieren zu können. Und mein Gesangslehrer wiederum, der war dann derjenige, der irgendwann die glorreichen Worte zu mir sprach, ich bin mit deiner Entscheidung, Schauspieler zu werden, wirklich sehr, sehr unzufrieden, <lacht> denn ich höre da was in deiner Stimme, das eventuell ein berufliches Potenzial in sich birgt. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, alles klar. Alles klar, jetzt wird umgesattelt. Jetzt werden wir mal Sänger.
3: Jetzt werden wir mal Sänger. Jetzt werden Aber es ist ja nochmal ein Weg, ein Opernsänger zu werden. Das war für
4: mich völlig klar. Also, nein, nein, es musste was Klassisches sein, Aha. was Genaues, was Bodenständiges. Ja, 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 das war völlig klar. Auch Dann mit einer
3: gewissen Abwechslungsreichheit, ne? Weil bei Abwechslung ist das überhaupt ein Wort, egal. Ist mit einem ein gewissen
4: Wort. Abwechslungsreichtum.
3: Genau, das wollte mhm. ich nämlich sagen. Weil, ich meine, wenn du sagst Musical, genau, du hast dann irgendwie sieben Tage die Woche die gleiche Musik ein Jahr lang. Das ist ja doch nochmal ein großer Unterschied zu uns, die wir dann doch irgendwie in verschiedene Rollen manchmal auch in kurzer Zeit schlüpfen dürfen, oder? Ich glaube
4: schon. Ja. Ich glaube schon. Dieser Musical-Alltag, ich habe damit interessanterweise mit Orchestermusikern drüber gesprochen, mhm. die eben in einem Musical-Orchester spielten, die dann sagten, so nach der 400. 500. Vorstellung, äh, entscheiden sich dann irgendwie äh, die Bläser untereinander. Also das Saxophon übernimmt einmal den Klarinettenpart und andersherum. Gut, die Instrumente sind jetzt nicht so weit voneinander ja, entfernt. Aber einfach, um sich selbst äh, äh, going zu keepen, sozusagen. Ja, ja. Um die Story am Laufen zu halten und sich
2: selber wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Ja. Für alle, die sich fragen, warum es hier gerade so sehr klickt zwischen Stine Marie Fischer und Björn mm. Bürger, die beiden haben zusammen studiert. Vielleicht erklärt das einiges an der Dynamik einiges. im Raum.
3: Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ähm, wann seid ihr denn mit der ähm, also seid ihr mit der Belcanto Technik jemals sozusagen in Berührung gekommen während eurer Ausbildung? When did you get in touch with the Belcanto Technik or ever heard of it? Or are you ja. erased with it? Okay. Also, wenn
1: man in Italien studiert, ist die Belcanto-Technik elementar. Mhm. Ich denke, das ist die italienische Technik. Und so beginnt man mit den entsprechenden Stücken. Nach einer Zeit nähert man sich auch anderem Repertoire wie der Kammermusik, der Kirchenmusik und dem deutschen bzw. französischen Repertoire. Aber eigentlich sind die ersten Stücke, mit denen du dich dem Belcanto zuerst näherst, jede Art Kammermusik von Belcanto-Librettisten. Es ist also wie ein natürliches Gefühl, was wir damit haben. Well, ich denke, es ist einfach ein anderer Stil und Weg, Musik zu empfinden und zu singen. Ich möchte mich besonders auf die Schönheit der Melodie und die Schönheit des Singens und der Stimme konzentrieren.
3: Also es ist immer noch die DNA der italienischen Gesangsausbildung, das ist interessant, ja.
4: Ne? Ja. ja, Claudia Stini, ihr habt das gerade eigentlich doch ziemlich perfekt auf den Punkt gebracht. Was bedeutet denn jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, überhaupt <lacht> Bel Canto, schönen Gesang? Das klingt sehr oberflächlich, aber wenn man das jetzt auf das Instrument Stimme überträgt, dann hat man den endlosen Atem die Linie, den Schönklang, den man ja erstmal produzieren muss, um überhaupt sein Instrument so ausdrucksfähig wie möglich
2: gestalten lassen zu können. Oder? Wie seht ihr das? Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um einmal kurz eine Frage zu stellen. Und Stine hat ein klein wenig was vorbereitet Aha. zu diesem Thema. Und ich würde sein sagen, ich ist es ist Zeit für unser erstes Aha.
3: Victionary sagt dazu, Belcanto, von der italienischen Schule gepflegte gesangliche Vortragsweise, bei der die vollkommene Tongebung zur Erziegelung klangsinnlicher Schönheit im Vordergrund steht. Seit Beginn der Kulturgeschichte der Oper in Italien um das Jahr 1600 bis in die 1840er Jahre der dominante Gesangsstil in der Oper ausgeglichene Tongebung über alle Stimmregister plus ausreichende Agilität in der Stimme für die kunstvolle Ausschmückung von Trillern, Koloraturen. Heutzutage aber auch eine Epochenbezeichnung für italienische Opern. Besonders verbindet man damit die Opern von Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti. Anne Midget von der Washington Post fasste das auch sehr gut zusammen. Ich könnte Ihnen sagen, dass Belcanto-Opern dazu neigen, veraltete Handlungen zu haben, die oft verknappte, romantisierte Roman-Nacherzählungen sind, mit Heldinnen, die in unpassenden Momenten immer wieder verrückt werden. Oder ich könnte Ihnen sagen, dass Belcanto berauschend sein kann.
2: Wow. Vielen Dank, Stine.
3: Oh. Ich bin auch ganz berauscht auf einmal von mir.
2: Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet.
3: Oh, mmh, Franz, jetzt aber.
2: Im Liebestrank L'Elysia d'Amore geht es ja neben dem schönen Gesang, Schrägstrich Belcanto, vor allem um ein beherrschendes Thema,
0: das natürlich auch schon im Titel steckt: die Liebe. Meine sehr verehrten Damen, liebe Herren, für die Liebe ist der Mensch bereit, nahezu alles zu tun und um tief in die Tasche zu greifen. Ob Tinder-Abo, blaue Pillen, Aphrodisiaka, teure Restaurants, Liebestränke und dergleichen. Aus Sehnsucht wird ein notwendiges Bedürfnis und schafft die Gelegenheit für ein profitables Geschäft, so wie in unserem heutigen Fall. Schauplatz ist ein Pflanzenlabor in der spanischen Wüste. Der Landarbeiter Nemorino hat sich über alle Verhältnisse hinaus in die Leiterin des Labors Adina verliebt. Sie wiederum, eine unnahbare, selbstkontrollierte Frau, hat nicht das leiseste Interesse an ihm. Denn Nemorino gehört zu der Sorte sentimentaler, selbstmitleidiger Sehnsuchtsmenschen. Nicht gerade sexy. Da taucht nun die Person auf, die Prophet aus Nemorinos Misere schlagen möchte. Dulcamara, ein Heilpraktiker. Äh, Entschuldigung, ich meine ein heilkundiger Weltenbummler, der aus Geldgier Nemorinus letztes Hab und Gut ergaunern will, indem er einen Liebestrank AK-Placebo-Rotwein verkauft. Das sorgt für Tumult und unerwartete Wendungen in der Geschichte. Stößchen und gute Unterhaltung. Also,
2: Eva Illus sagt, dass ein ritter im 12. Jahrhundert beispielsweise ein Edelmann, mhm. auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Leiden an der Liebe umgehen konnte, als jemand heutzutage, weil natürlich in einer christlich geprägten Gesellschaft zu dieser Zeit das Leiden noch positiv recycelt werden kann. Ist hier Minne ein Stichwort? Minne ist mhm. auf jeden Fall ein Stichwort. Björn ja, Bürger hat seine Hausaufgaben Der alte Minnesänger,
3: Björn genau. Bürger vom Degaloch. Ja. Aber
2: jetzt ist es natürlich so, dass sich Gesellschaften über die Jahrhunderte verändern und wir mittlerweile in einer Welt leben, in der das Leiden eigentlich nicht mehr positiv recycelt werden kann. Dass mhm. es nicht quasi äh, zu einer Festigung des Charakters führt, was man dann auch ausstellen kann, sondern in der Gesellschaft, in der wir leben, geht es eigentlich immer nur um Genuss. Jetzt haben wir natürlich eine Figur wie Nemorino, der großes ja, Vergnügen offensichtlich am ähm, Leiden empfindet. Und ähm, Claudia, vielleicht an dich einmal gefragt, äh, was ist das eigentlich für ein Typ? Also wäre das jemand, der dich im echten Leben interessiert oder wie würdest du diese Beziehung zwischen Adina und Nemorino beschreiben und wie sie sich entwickelt?
1: Uh, I think it's just a simple story. Ich denke, es ist eine simple
3: einfache Geschichte, story. eine Dreiecksliebesgeschichte. <lacht> Aha, mhm. da müssen wir nochmal drauf eingehen. Claudia. glaube, eine normale Triangle Story hatte ich noch nicht so oft in meinem Leben, aber nun gut.
1: Es ist schlicht
3: aber realistisch, weil
1: es einfach eine Liebesgeschichte ist. Sie brauchen Zeit, bis sie sich selbst und gegenseitig kennenlernen. Und dann entdecken sie ihre Gefühle. Vielleicht ist sie auch eine gesündere Beziehung als die zwischen Adina und Bekore, weil sie sich gerade kennengelernt haben und wie im Film heiraten wollen. Ich denke, Lili seda -Mode ist eine typische Highschool-Movie-Story. Adina ist wie das beliebte Mädchen, Bekore ist der Fußballspieler und Memorino ist der Nerd, vielleicht der Schüchterne, der von Adina träumt. Aber es fühlt sich für ihn so an, als wäre sie unerreichbar. It das just mal, a
3: die... <lacht> aber da sehen wir mal, dass die ganzen 90er Romcoms eigentlich alle daher kommen. Also es ist die Konstellation ist keine neue. So am Ende sagt sie: Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen hart zu dir ja, zwischendurch ja. bin und ich mal ein bisschen zurückgewiesen Ä äh, habe. Äh, ja. Aber so kriegst du mich sonst nicht und,
0: so und Adina
3: ist so
1: modern. Von Anfang an sagt sie: Ich möchte niemanden heiraten. Ich möchte alleine sein und vielleicht kann ich jeden Tag den Lover wechseln.
3: Ja, und das ist revolutionäre so Aussage, oder? Eine ja. Revolutionäre das ist Aussage. Also das finde ich halt, das hätte ich nicht erwartet. Ich muss dazu gestehen, okay, durch euch habe ich die jetzt zweimal sehen dürfen. Und ich muss sagen, ich dachte mir so, was da alles für Sätze drin sind. Wie geil ist das denn? Und so eine Frau, auch wie sie dann sagt, fass doch einfach meine Brüste an und mein Bein. Es ist halt nur, ich bin auch nur ein Mensch, es ist auch nur ein Körperteil. Komm, ja. komm mal wieder runter, Junge. Und ich finde es so süß, dass du Eva Illus angebracht hast, weil Eva Illus ist immer die Frau, die ich mir angehört habe, wenn ich wieder komplett irgendwie nach irgendwie einer Trennung oder man wurde mal wieder äh, geghostet von jemandem. habe ich so, Eva Illus hat immer eine ja. Antwort auf alles. Da habe ich die mal gegoogelt und habe immer geguckt, was sie so sagt über diese ganze Welt und wie wir besser werden müssen unsere Gefühle mehr ausdrücken sollten und das nicht alles so ab, äh, sozusagen von uns weisen, von wegen, nee, nee, kommt der Nächste, der Nächste kommt schon, sondern dass man sich dass auch mal durchaus im Leid suhlen kann und das fand ich immer, das, das macht sie immer sehr gut. Schön, dass du die angebracht hast. Was hast du dazu zu sagen, Björn, Bürger?
4: Also sich im Leid suhlen ist ja, das klingt in unserer Zeit so, so negativ konnotiert, es ist negativ konnotiert, ja, aber stimmt. was daraus hervorgeht, wenn man sich mal in einer Gesellschaft, in der ja erstmal nichts äh, unbequem sein darf, nichts darf bitter schmecken, es muss ja. alles irgendwie convenient sein. Ja. Wie gestärkt gehe ich denn aus einer Situation hervor, in der ich mir erlaube, einfach traurig sein zu dürfen? Mich einfach diesem Gefühl hinzugeben, mit dem Blick auf das,
2: was daraus erwachsen kann. Mhm. Oh. Kennt ihr eigentlich die Bitternis nur als einen Zustand, durch den man einmal durch muss, damit es am Ende dann doch ein Happy End gibt? Vor dem Hintergrund, jetzt ohne zu tief in das Thema einsteigen zu wollen, vielleicht <lacht> einfach nochmal die Frage. Das muss ich einfach. Reden wir später weiter drüber. Habt ihr ein Lieblingsliebesfilm? Und wenn ja, welcher ist es? Claudia, vielleicht fängst du an.
3: Also,
1: äh, ich habe eine lange Liste, weil ich romantische Filme liebe. Just, just one. Just one. <lacht> Aber ich denke, mein absoluter Lieblingsfilm ist Stolz und Vorurteil. Es ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Die Version von 2005 mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Ich bin mit dieser Version aufgewachsen, auch wegen des Super-Soundtracks von Dario Marianelli. Mr. Darcy
3: ist immer noch mein Traummann. Oh. Aber der hat auch wirklich gute Charakterzüge. Okay, er ist ja nicht so ein bisschen dismissive auch. Okay, scheiße, aufstehe stehe ich schon wieder. Na, ist das okay. 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 es ist peinlich. Es ist das erste Mal, dass ich den Titel verstehe. <lacht> Danke dafür. <lacht> Ihr seht, also der Sex ist jetzt nicht nur daran schuld, muss ich gestehen. Also, so mhm. mh. Björn, jetzt du. Entschuldigung. Ich
4: hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich gucke nicht so wahnsinnig viele Liebesfilme. Sage ich hier ganz frei okay. heraus. Aber ich, für mich ist einer, der mich nachhaltig beeindruckt hat und vielleicht nicht im ersten oder auf den ersten Blick ein Liebesfilm ist La Vita è Bella. Ja, ah. ein großartiger Film, der vielleicht jetzt nicht so diese typische äh, Boy-meets-Girl-Story in mhm. sich birgt. Wobei doch, La Principessa ist auf jeden Fall das Thema. Es geht um die Liebe. Es geht aber auch vor allem um die Liebe eines Vaters zu seinem Kind und ah. was diese Liebe ermöglicht, wenn die beiden im KZ landen und er eigentlich aus dieser Unerschrockenheit, aus der Liebe mhm. seines Sohnes gegenüber heraus, eine Welt heraufbeschwört, um seinem Sohn die Angst zu nehmen. Und warum ich jetzt auf diesen Film gekommen bin, ist eigentlich, welche Kraft in dir entfacht wird, wenn du liebst, wenn du aufrichtig liebst und ja. the greatest wow. thing you ever learn, und jetzt alle zusammen, is just to love and be loved
1: in return.
4: Okay. Ja, das wäre, wenn du mich jetzt nach einem zweiten Liebesfilm fragen würdest, in einem ganz anderen Genre, aber doch dann tatsächlich voll angekommen im Genre des Liebesfilms. Ja. Moulin Rouge. Die perfekte Verquickung aus ja. Musik, Film, Schauspiel, Witz. Er was? hat seinen Reiz. Er hat seinen mhm. Reiz.
3: Mhm. Best Roman, finde ich, ist auch einer der besseren Best Roman-Filme, weil er manchmal auch sehr vollgestoppt ist mit allem und zu viel. Aber ja. ich finde Roman und Juliet und auch Moulin Rouge sind halt eine der, oh, der oh, ja, absoluten Meilensteine ja, ja. für mich.
2: Björn hat gerade eben was Interessantes gesagt, als es um La Vita e Bella ging. Es ist doch bei aller. Ja, theoretischen Durchdringungen des Themas immer wieder interessant, dass wir das Thema Liebe gar nicht so unter Kontrolle haben, wie wir immer meinen. Im Liebestrank geht es ja auch darum, dass diese Emotion quasi auf Knopfdruck herbeigerufen werden soll. Also das zentrale Moment ist, dass Nemoreno einen Liebestrank kauft und denkt, er würde mit dieser Flasche Bordeaux wirklich etwas in Adina in äh, Bewegung setzen. Der Soziologe Hartmut Rosa hat eine sehr wichtige Theorie die letzten Jahre immer populärer gemacht, wo es um Resonanz geht. Er hat selber in einem Interview gut zusammengefasst: Es geht um das Thema Schnee. Er hat als Kind, sagt er, Schnee immer schon sehr geliebt. Jetzt hat es die letzten Tage auch das erste Mal in Stuttgart geschneit, diesen Winter. Und das Interessante ist doch, wir lieben alle Schnee, aber wir können nicht dafür sorgen, dass es passiert. Und so ist es eigentlich auch mit der Liebe. Also. Wir müssen eigentlich darauf warten, dass es passiert und nur dadurch hat es so einen großen Wert. Wir können natürlich auch beim Schnee uns Schneekanonen irgendwo an die Pisten stellen, aber das ist nicht das, das nicht Gleiche. Das Gleiche. Wir müssen es immer mehr, weil es immer wärmer wird und immer, mhm. wir ja. immer mehr darauf angewiesen sind, eben solche Sachen künstlich herzustellen.
4: In, in einer ist Gesellschaft, ein in der es
2: immer, immer kälter
4: wird. Oh. Ja, genau. Die immer kälter wird. Ja. Wird, drauf wird sie das? Wärmer? Ist das eine zugewagte These?
3: Oh Gott, da, da steigen wir uns natürlich in soziologische Diskussionen, wo Ganz ich gar nicht genau. weiß, ob ich da equipped bin. Aber ich würde sagen, ich weiß es nicht, weil wir, die Gesellschaft wird ja hoffentlich immer mehr Akzeptanz geschult. Ist.
4: Das dürfen wir Einfach alle mal ein
2: bisschen mit uns auch, Genau. Ja? Ja. Ja, ja, aber bevor wir zu weit raus. in die Richtung abbiegen, <lacht> würde ich doch ganz gerne an euch nochmal <lacht> die Lenke Frage stellen. Ein. Glaubt ihr denn selber, dass man Gefühle so steuern kann? Glaubt ihr an diesen Placebo-Effekt, dass man einfach irgendwo auf einen Knopf drücken kann und zack ist die Liebe da? Ich glaube, dass es wahnsinnig mit einem selbst zu tun hat. Die innere
4: Einstellung ist ja das, was ich nach außen trage. Und wenn ich in, durch die Welt gehe und alles ist schwarz-weiß und alle sind doof, dann geht es mir schlecht. Und das trage ich nach außen. Und das wird mir wieder gespiegelt. Aber wenn ich doch in die Welt gehe mit einem gewissen Gefühl für meinen eigenen Wert und etwas auszudrücken habe und vielleicht auch ein bisschen was zu sagen habe, dann begegnen mir meine Mitmenschen anders mhm. und es ist vielleicht kein Knopf, der gedrückt wird, aber so wie ich mich sehe, so sehen mich auch andere.
3: Ich finde es schön, dass wir jetzt zum Beziehungspodcast mittlerweile werden. Also Rotwein hilft immer, davon mal abgesehen. Es ist also bei allen Dates habe ich mir davor erstmal schön einen Shot gekippt, sonst würde gar nichts gehen. <lacht> das als kleiner beziehungsgeheimnis -Tipp. Das, was ich meine, ist einfach nur, dass es auch manchmal mit einer eigenen Einstellung zu tun hat, zu sagen, wem gebe ich eine Chance. Zum Beispiel, oh, das und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, ich gebe dir mal noch irgendwie zwei, drei mehr Dates. Weil heutzutage, ich weiß nicht, wie viele Leute hier so dating erfahrung haben, aber man hat ja diese, diese Apps mittlerweile und man schreibt sich lang und dann sieht man sich das erste Mal und so, oh mein Gott. Und dann muss
4: ich sofort eine riesige Sensation einstellen, oder? Ja,
3: und dann, genau. Und dann trifft man sich und dann hat man sofort und man denkt sich so, es muss jetzt sofort klicken. Und wenn das nicht tut, dann ist man so enttäuscht. Und ich glaube, was es in dieser Lilisier-Sache ist, finde ich ja dann doch irgendwie interessant, dass man zwar dieses Elixier hat, aber im Endeffekt eigentlich ja auch eine Entscheidung zu sagen, obwohl die so auch gemein zu mir ist und ich zwar diese Empfindung habe und nur zurückgewiesen werde, aber ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance, mich anders zu sehen, vielleicht auch so.
2: Habt ihr schon mal irgendwelche zweifelhaften Dienstleistungen in Anspruch genommen, oh, oh, oh. um der Liebe auf die Sprünge zu helfen? Seid ihr mal bei einer Wahrsagerin gewesen? Habt ihr euch schon mal die Karten legen lassen?
1: Ich war persönlich noch nie bei sowas. Wie nanntest du es?
2: Fortune Teller.
1: Fortune Teller, ja.
2: Was ist es in Italien?
1: Uh, ich denke, jeder Mensch hat seine Tricks, um sich selbstbewusster zu fühlen in Situationen, die einen nervös machen, so wie sich jemandem zu nähern, den man mag. Ja. Nemorino hat Adina immer geliebt und vielleicht hat auch Adina Nemorino immer geliebt. Aber sie brauchen etwas, was sie
3: zusammenbringt. So, wie der Und Liebestrank oder der Bordeaux. Klose, äh, äh, ja. Also, ich muss dazu gestehen, dass ich doch durchaus auf solche Dienste schon
2: zurückgegangen
3: habe. Okay. Hm. Das die Geständnisse. Ja, Geständnisse ist Dann erzähl so. doch mal. Kannst du dir mal die Karten legen lassen? <lacht> so können wir diesen Podcast auch einfach nennen. Die Geständnisse sind also ja viel Marie Fischer, ich sag dir. Also, es ist schon alles raus, Leute. Spannender wird es nicht. In dem Sinne von, natürlich habe ich das schon machen lassen, weil. Man denkt ja immer, vielleicht doch ist was dran. So, Also so 80 Prozent davon haben gestimmt. Hm. Naja.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Horoskope lesen. Jeder findet in einem Horoskop immer was, was interessant klingt und sich anwenden lässt, glaube ich, aufs eigene Leben. Beziehungsweise, ich kann das von einer Freundin von mir berichten, die einerseits gern Karten legt, andererseits auch einfach wirklich eine wahnsinnige Menschenkenntnis hat. Und jedes Mal, wenn sie das macht, dauert es 15 bis 20 Minuten. Bis Meistens der erste ist der... weint. Ganz genau, <lacht> bis der erste weint. Meistens ist es auch irgendwann an Silvester nach der fünften oder sechsten Flasche Sekt. Aber ich sag mal so, es funktioniert, aber es hat, glaube ich, mehr mit Menschenkenntnis zu tun, als damit, dass da tatsächlich irgendwelche Magie passiert. Ich
3: saß mal auf dem Flug neben einem Medium. Wir und
2: das Ganze geschah auf einem Teppich. Und das <lacht> und
3: wir saßen auf einem Teppich und er saß neben mir. Er war ein ganz entzückender Mensch, er hatte noch eine ganz andere Story. Aber irgendwann sagte er so ganz süß und so, so ja, wie machst du das denn das, wie lebst du denn in Frankfurt am Main, Ja, was ja auch keine billige Stadt ist. Irgendwie. Und er meinte so, ich bin ein Medium. Als ob man das so, ach so, natürlich, logisch, du bist ein Medium. Und da habe ich ihn gefragt, wie machst du das denn? Weil er relativ menschenscheu war. Der sitzt zu Hause, die Leute rufen ihn an. Und er sagte, er hat das Gefühl, durch die Stimme und durch was sie ihm erzählen, kommt er immer in so eine Art Trance. Und seine Großmutter hat das auch schon gemacht. Also nicht über Telefon natürlich damals, sondern richtig so mit in person.
2: Natürlich, das wird vererbt. Das wird eben,
3: das ist ja das Nächste. Da kommt man ja nicht einfach so ran. Man wird ja nicht einfach so ein Medium. Und durch die Stimmung am Telefon kann er den Leuten dann relativ gute Tipps geben.
2: Das ist schön, wo wir gerade bei den Anekdoten sind. Würde ich ganz gerne ein kleines Spiel mit euch spielen, aber oh, sehr gerne. Yeah, spiel. <lacht> Wo wir bei den romantischen Komödien waren, ihr kennt alle Notting Hill. Es gibt ein Spiel in diesem Film, das äh, am Ende einer Dinnerparty gespielt wird. Wer erzählt die traurigste Geschichte, um am Ende ja. das letzte Stück Brownie zu bekommen? Und wir wollen euch gerne fragen und wir spielen natürlich mit: Wer hat die seltsamste Geschichte von einem Date zu erzählen?
3: Let the games begin.
2: Vielleicht geben wir unseren Gästen ein wenig Zeit zum Überlegen, denn ich weiß auf jeden Fall, dass Stine schon eine ziemlich gute Story hat. Hey,
3: so gut ist die gar nicht. Also die ist einfach nur irgendwie. Also ich war auch mal eine Zeit lang Single in meinem Leben. Wer hätte es gedacht? Bei diesen ganzen Anekdoten. Und dann schreibt man sich natürlich über gewisse Plattformen durchaus mit Leuten. Und ich habe mich da ganz nett geschrieben mit jemandem. Und der wohnte auch ein bisschen außerhalb. Also wir mussten uns. Das ist sehr wichtig für diese Story. Außerhalb von der damaligen Wohnlocation treffen. Und die Anfahrt war schon ein bisschen länger. Und dann ist meine, natürlich
2: Wohnlocation von dir oder von ihm?
3: Von uns beiden. Ah ja, okay. So, dann haben wir uns dort getroffen, in diesem besagten Kaff, muss man dazu sagen, wo es irgendwie so ein Café gab, in das wir rein sind. Und es war schon so ein bisschen weird am Anfang, als ich schon sagte, okay, naja, man ist ja so, also so will ich immer, man lächelt das so ewig lange weg, so. Und dann kommen wir in das Café und ich bezahle selbst meinen Kuchen. Ich habe halt schon gemerkt, ganz ehrlich, das wird nichts mehr hier mit uns, schon nach zehn Minuten. Und dachte aber, scheiße, mein Zug geht erst in anderthalb Stunden. Und der Typ kriegte sich nicht mehr darüber ein, dass ich selber bezahlen wollte. Weil er natürlich bezahlen wollte. Und da habe ich gesagt, du, ist kein Problem, dann kannst du mir nachher den zweiten Kaffee. Ich sagte, nee, nee, das trifft ja praktisch ein, ein tiefergreifendes Problem. Du bist doch bestimmt so eine, die dann auch noch ein eigenes Konto haben. So <lacht>
2: Wahnsinn. Ja, ein Seitdem
4: ein ist das deine Masche, immer beim ersten Date genau. selber zahlen? <lacht> Hello, it's the 50s. They ja. want their back.
3: Ja, also wirklich. Und ich muss dazu sagen, dass ich dann leider auch noch den Regionalexpress zurück verpasst habe, <lacht> sodass ich mit diesem Typen drei Stunden da irgendwie diesen Kaff rumhängen musste. Aber die
4: Kausalität war anders. Du hast den Zug fahren lassen, um diese Situation auszudiskutieren. Das, das
3: Ding über die Fischer ist immer verpeilt genug, immer ständig zu spät zu kommen. Und dann war leider in diesem Moment, hätte ich es mal einmal ordentlich hinkriegen können, mal pünktlich sein können, da hätte ich diese Situation Ende bereitet. Also vor allen Dingen in der Situation, wo ich sage, Junge, wir sehen uns das erste Mal. Es gibt keinerlei Zukunftsversion für uns.
4: Moment, Moment, bei ihm gab es die schon. Wahrscheinlich Das war schon. ganz Nein, klar umzirkelt.
3: Ich meine, wer denkt das nicht, wenn er mich sieht? Also ich meine, die Frau fürs Leben, auf alle Fälle. Und dann habe ich ihm ja gleich den Zahn gezogen, mit uns wird das schon mal nichts.
2: Ja, was ist denn eure seltsamste Geschichte eines Dates, wenn ihr sowas habt, wenn ihr uns das erzählen wollt? Da würde ich jetzt echt aus dem Nähkästchen plaudern. Also
4: seltsam, ich muss sagen, ich, ich hatte nicht so wahnsinnig viele Dates. Ich bin übrigens in drei Monaten... Zehn Jahre, könnt ihr euch das Wahnsinn. vorstellen, verheiratet, verheiratet. Glücklich Verheiratet schon. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay,
3: Aber ich erzähle
4: euch jetzt was. Ich hoffe, Esther, du bist mir nicht böse. Ich nenne einfach keine Namen.
0: <lacht> Zu spät.
4: Also tatsächlich, unser erstes Date, Aha. das war bei uns in der Hochschule, gab es am Ende eines jeden Semesters einen sogenannten szenischen Abend, bei dem sich dann mhm. die Semester, die Studenten gewisser Semester vorstellen durften. Mit kleinen Szenen, die im Laufe eines Semesters erarbeitet wurden. Klingt so ein bisschen wie der bunte Abend am Ende einer ja. Klassenfahrt. Jedenfalls, du sagtest eben so schön, Stine, vor den Dates immer schön einen kleinen Shot vorher rein, dann ist Frau Fischer entspannt.
3: Ja, dann läuft's, offensichtlich.
4: Unser Date war am Tag des szenischen Abends. Oh. Was natürlich heißt, kein Alkohol. Wer du legt musst denn am so Abend. Was? Ja, wer macht denn so, macht was, ne? denn so was, was für ein Psychopath? Ja. Ich war wahnsinnig nervös oh Gott. und wusste, jetzt sind es noch so ungefähr drei Stunden, <lacht> bis ich sie treffe. Oh Gott. Und ich bin in ein Café gegangen, was dem Café, in dem wir uns treffen wollten, quasi am nächsten lag, habe mich da reingesetzt und habe dann gedacht, was machst du denn jetzt? Sag, trink doch mal einen
3: Kaffee.
4: <lacht> es blieb aber nicht bei einem Kaffee. Nee. Es waren dann irgendwann zwei. Ja. Ich dachte, du kannst jetzt hier nicht sitzen den ganzen Nachmittag Kaffee trinken. Nee. Geh mal raus an die frische Luft. Hm. Hm. Es war ein szenischer Abend im Winter. Du musst sofort ins nächste Café. Setz dich da und jetzt trink mal einen Espresso. Komm mal klar, du musst jetzt genau. deine Gedanken ordnen. Ja, ja, ja. Du musst gleich spot on sein, wenn ja. du die Frau deines Lebens triffst. Ja. Und aus dem einen Espresso wurden mehrere Espressi. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, in welchem desolaten Zustand ich kalt war.
3: kalt mit beiden Augen, genau. so mit riesen Augen entgegengebracht. Genau. Hm. Treffe
4: ich dann meine große Liebe oh. und war total over the top. Und sie hat mir dann im Nachhinein irgendwann mal erzählt, also unser erstes Treffen was war denn da eigentlich mit dir los, dass ich nicht gegangen bin, aber ja. du warst total drüber, du hast wahnsinnig schnell gesprochen ja. und du hast irgendwie so einen, den Eindruck, als würdest du über dem Stuhl schweben. Ich dachte, ja, es lag ungefähr daran, dass ich fünf Espresso, vier Kaffee und irgendwie versucht habe, den Nachmittag rumzukriegen.
0: <lacht>
3: Also, also, ich war ja in dem ja. Date. Definitiv. Ich finde es auch gut, wenn man so hyperventilierende Persönlichkeiten hat, wie wir beide dann auch profitieren.
4: Wir sehen uns doch wieder, oder? Ja. <lacht> ist ja auch so warm.
1: Gott sei
3: Dank hat das gehalten. Na gut.
1: <lacht> bei mir ist die Geschichte ähnlich so kurz wie bei Björn, weil ich nie so viele Dates hatte. Als ich in die Schule ging, hatte ich diesen Familienfreund. Wir sind quasi zusammen aufgewachsen. Einmal sagt er dann, wir könnten noch zusammen ins Kino gehen und so etwas wie ein Date haben. Ich sagte, okay. Oh. Ich war nicht so überzeugt von meiner Entscheidung, also brachte ich meine beste Freundin mit.
3: Oh mein Gott, das ist so oh Claudia, der arme Kerl. Es war sehr
1: peinlich, weil er damit nicht gerechnet hatte. Und woran ich mich erinnere, ist, dass ich die Hälfte der Zeit verschlafen habe, weil es so langweilig war. Und dann beendeten wir das mit, okay, wir werden Freunde bleiben.
3: Also es ist ihm sehr klar gemacht, dass, du, dass es definitiv nicht weitergeht danach. Das ist ja. sehr schön, ja. Ich, wir schreiben da eine neue Bekanntung. Opa, ehrlich gesagt. Ja. Um die, ich spüre
2: auch. Ich spüre auch. Graf
3: aus, wir haben ein neues Libretto. Okay, los, jetzt <lacht> du aber, Franz.
2: Okay, meine Story startet erstmal mit einem kleinen Diskurs zum Thema Online-Dating. Denn ich sag mal so... <lacht> schwule benutzen das schon deutlich länger als ah, ja. der rest der weltbevölkerung das heißt meine story ist schon zwölf jahre alt äh, da war ich 20 und es ist wirklich das seltsamste was mir jemals passiert ist <lacht> ich war in wien bei einer freundin zu besuch gewesen hatte auch wie du noch etwas zeit äh, bevor mein zug kam und hatte mich damals noch über gay romeo mit einem Philosophie-Dude verabredet. Und der lud mich ein ins Café Mozart, direkt hinter der Wiener Staatsoper, also in diesem Block, in dem das Hotel Sache auch liegt. Ich dachte erstmal, okay, gut, when in Rome, nur halt in dem Fall in Wien. <lacht> ähm, und ich tauchte dort auf und das Erste, was mir auffiel, der Typ war ungefähr 20 Jahre älter als auf dem Bild, das ich gesehen hatte.
3: Aber du hast sie noch erkannt. Das ist ja schon mal was. Ah, ja,
2: ich sag mal so, er hat mich erkannt. Ich ähm, meine, deswegen
3: verständlich auch das Restaurant, was er ausgesucht hat, offensichtlich. Ja. Hatte schon auch diesen eltlichen Charme. Okay.
2: Natürlich. Und natürlich, man ist 20, man ist unsicher, man ist in einer fremden Stadt und denkt <lacht> sich,
3: ja, ja, klar. Okay, ich setze mich
2: erst mal mit an den Tisch. Das Gespräch war katastrophaler, als man sich das hätte vorstellen können. Der hat einen Scheiß gelabert. Ja. Irgendwann nach... Dreiviertel Stunde steht der Typ plötzlich auf, sagt, ich gehe mal kurz auf Toilette und ich sage, aha, okay, nichts Ungewöhnliches. Ja. Er bleibt neben meinem Stuhl stehen und sagt ganz leise, und du?
3: <lacht> und dazu muss man sagen, Franz hat eine Pionierblase, hat uns vorne erzählt und er so, nein.
2: Und ich gucke hoch und sage oh nee, danke, ist gerade
3: alles gut.
2: <lacht> naja, jedenfalls habe ich danach erstmal eine Zeit lang niemanden mehr getroffen, den ich <lacht> auf der Online-Dating-Börse gekommen okay. hatte.
3: Aber was ich ja daran interessant finde an diesen ganzen Geschichten, ist ja dieses auch, dass man jemanden kennenlernen will und dann will man irgendwie diese Situation die ganze Zeit auf so eine nette Ebene halten, obwohl der andere mhm. der, der ständig so Grenzüberschreitungen macht. So, ne? ja. Also wo man irgendwie sagen kann, hallo, nee, natürlich nicht, danke, ich gehe jetzt, du gehst deiner Wege, ich meiner Wege. Und dass man die ganze Zeit so eine Nettigkeit wartet. Was ich aber so cool eben finde an äh, Lelisia, um diese Oper mal wieder ins Spiel zu bringen, an Adina, dass sie halt am Anfang dieser Nemorino kommt da an mit dieser völligen ja auch am Anfang so ein bisschen Dreistigkeit, diese Liebe so zu über Buddeln, so, ich finde dich toll, ich finde dich toll. Und die so, hä, wie bitte was? Ja. Und ich finde es so cool, dass sie auch gar nicht das so hat, zu sagen, ich muss dem jetzt irgendwie gefallen. Oder auch es ist ja so süß, dass er mich süß findet. Deswegen muss ich jetzt auch irgendwie nett zu dem sein. Und diese ganzen Grummel so, naja, ich kann ihm jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn nicht so toll finde. Und so, sondern sie so, nee, du ganz ehrlich, du passt nicht in mein Konzept. Und das finde ich cool irgendwie. Ja, also ja. echte selbstbewusste Frauen. Also ich denke, das hätte ich auch mal öfter gebraucht in meinem Leben. Bevor
2: wir jetzt aber zu weit in eine andere Richtung noch mal galoppieren, sind wir in dieses ganze Segment mit einer Frage eingestiegen. Which one takes the cake? Ja. Wer bekommt das Stück Apfelkuchen, das hier in der Mitte steht? Ja. Ich würde sagen, auf drei zeigen alle mit dem Finger auf jemanden. Eins, drei, zwei, drei. drei.
3: Okay, ich habe auf Björn gezeigt. Okay. Also ich Und alle auf.
2: anderen haben auf?
3: Stiefer gezeigt. <lacht>
2: Wir hatten ja vorhin schon das Thema romantische Komödien. Das ist natürlich ein riesen Komplex in Hollywood. Die verdienen damit natürlich wahnsinnig Geld. Fallen euch andere Beispiele ein oder habt ihr das Gefühl, dass immer wieder aus Liebe Kapital geschlagen
3: wird? Wie subzieht du das gemacht hast, Franz? Mhm. Naja, wenn
2: wir jetzt beim Elisir
4: sind, dann ist der Schritt zum Parfum, finde ich, nicht so wahnsinnig ah, weit, oder? Ah. Und Parfum wird doch immer als das verheißungsvolle Essential verkauft, das du brauchst, mhm. um wahnsinnig gut beim Mann oder bei der mhm. Frau oder
2: ja. dem geliebten Menschen deiner Wahl anzukommen. Das ist total spannend, weil Moi Ernatzing in ihrem Buch Der Pilz am Ende der Welt sagt: Der Geruch ist eigentlich die Präsenz des anderen in einem selbst. Oh. Also so nah kommt man sich wow. eigentlich nie.
3: Das ist schön. Der Geruch ist eigentlich die Präsenz des anderen. In einem selbst.
2: selbst. Ja. ja, natürlich. Das ist gut. Die Parfum Werbung versucht uns immer zu vermitteln, mm. hey, du musst nur irgendwie dies und das von Chanel irgendwie auflegen und schon läuft das Date super und nicht seltsam, sondern du gehst irgendwie mit einer neuen leidenschaftlichen Beziehung. Okay,
3: okay. dadurch, dass ich angenommen dieses Parfum an dich ranmache und ich dadurch so und so sein kann oder so und so rieche aufregend irgendwie, was ich was, männlich und dass man ja in irgendeiner Art und Weise dieses Spielen mit Identitäten, wer bin ich heute, was möchte ich heute rüberbringen der anderen Persönlichkeit? Also, man kennt ihr ja das auch, dieses Persönlichkeit am Anfang noch ein bisschen suchen und verändern, bis man beim anderen ankommen kann, zu sagen, okay, so bin ich wirklich.
4: Absolut, absolut. Ich meine, das sind ja die, die am Ende bleiben oder die das über dich sagen ja. können, die das von dir wissen, ja. das sind die, die immer noch da sind.
3: Ich finde es gut, dass wir hier jemanden haben, der zehn Jahre Beziehung hinter sich hat oder noch länger, noch sogar. länger
4: zehn Jahre verheiratet.
3: Oh, oh, und zehn Jahre verheiratet, der uns mal wieder ab und zu grounden kann. Das finde ich ganz gut, Franz. Ja. In diesem ganzen Thema, wo man sich ja auch sehr schnell verlieren kann.
2: Ich würde äh, Claudia ganz gerne noch mal was fragen zu dem Thema, auch zu ihrer Rolle. Weil Adina ja, glaube ich, diejenige ist, die die größte äh, Veränderung in diesem Stück durchmacht. Also sie Sie ist am Anfang eigentlich nicht unbedingt die Sympathieträgerin, sie ist eher distanziert. Sie geht eigentlich davon aus, dass man sich in Liebe nicht so richtig verlieren muss, liest aber trotzdem gerne Geschichten wie die von Tristan und Isolde. Was würdest du sagen, gibt die am Anfang gleich ihre gesamte Persönlichkeit so wie sie ist Preis oder versucht sie noch eine gewisse ja, Form nach außen zu behaupten? Uh,
0: well.
1: Also ich denke, Adina musste sich von Anfang an so verhalten, weil sie die Chefin ist. Sie musste den anderen überlegen sein und respektiert werden, denke ich. Das macht Adina auch sehr menschlich. Sie gibt vor, jemand anderes zu sein, weil sie vielleicht Angst hat, ihre Gefühle preiszugeben. Vielleicht will sie die anderen auch testen, weil sie unsicher ist. Und dann ist da Nemorino. Er repräsentiert das, was wir heute vermeiden, die tiefen Gefühle. Heute ist uns nur das Aussehen wichtig und bei ist ganz und gar das Aussehen. Er ist nett, er ist Soldat, er hat auch Macht. Power.
2: Was ja interessant ist, weil der Name eigentlich was anderes aussagt. Yeah, der mit dem schönen Herzen, aber ist letzten Endes nur der fesche Sergeant. Also, das yeah. ist nur Außenwirkung.
1: Das macht auch die it. Komik aus. Das kommt aus der alten Tradition der Commedia dell'arte. Aber es ist so ja, leer. Ja, also, er ist eigentlich ja, ja. so leer. Hochgestochen reden, doch eigentlich.
3: Actually. Aber auch das kennt man ja aus dem Leben. Also es gibt diese Leute, die dieses unglaublich gute Aussehen haben ja, und ja, hat man hat das Gefühl dahinter, ja gut, Persönlichkeit brauchte ja. man irgendwann nicht in der Entwicklung.
2: Aber das ist doch interessant, wir wollen trotzdem immer, dass das irgendwann zu was führt. Wir brauchen irgendwann dann doch die äh, Antwortbeziehung hm. oder wir lassen es halt sein. Also wer macht denn das heute noch äh, über Ewigkeiten? Liebesbrief an eine Person zu schreiben, die nicht antwortet. Würde euch jemand einfallen, der so weit gehen würde, über 15 Jahre hinweg irgendjemandem zu schreiben?
3: Zum Beispiel Kafka mit dieser Beziehung, dieser Frau die sich immer nur geschrieben haben und als sie sich dann einmal live gesehen haben, er so einen Schiss davor gehabt hat, scheiße, jetzt ist ja diese Frau da wirklich vor mir. Und auch das ist jetzt, ja, also ehrlich gesagt, gibt es das ja immer noch. Heutzutage würde ich sagen, es ist natürlich so runterkondensiert, weil man hat, irgendwie, man schreibt sich ja auch, ja. man sieht sich, denkt so, oh, nee, okay, nächste. schreiben, 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 oh, nee, so fast. Es no? is yeah.
2: ist auch irre, wenn man noch mal auf das Thema Online-Dating guckt, weil <lacht> mir ist das vorher gar nicht so richtig bewusst gewesen, ähm, aber meine Leib- und Magenautorin jetzt zu diesem Thema, Eva Ilus, dass wir eigentlich immer nach der einen Person suchen, die zu uns passt. Und diese eine Person in einer überschaubaren Gesellschaft, wie zum Beispiel der Dorfgemeinschaft in Liebestrank, natürlich schnell zu finden ist, dass wir aber wow. im Online-Dating total den Überblick verlieren und eigentlich unsere Hirne das gar nicht verarbeiten können. Und sie sagt, und das war mir nie bewusst, dass es bei Tinder ein tägliches Limit von Likes gibt, was bei 50 bis 100 liegt. Jetzt haben wir uns ja lang und ausführlich mit Themen und Inhalten der Oper da d'Amore beschäftigt, aber noch gar nicht mit dem Komponisten. Und mm. ich würde eigentlich ganz gerne mit euch nochmal mit Blick auf den Schluss ein kleines Spiel spielen. Domenico Gaetano Maria Donizetti heißt der Komponist und über den habe ich euch zwei... Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Ich trage euch gleich drei Claims vor. Stine darf leider nicht mitantworten, die weiß nämlich schon, worum es geht. Und ihr müsst raten, was davon wahr ist und was davon die Lüge. Claim Nummer 1. Donizetti hat seinem Konkurrenten Vincenzo Bellini einmal bei einer Auseinandersetzung dermaßen eine reingehauen, dass er Bellini die Nase brach. Claim Nummer 2. Donizetti setzt zum ersten Mal in der Operngeschichte wüsteste Beschimpfungen in Musik. Claim Nummer drei. Donizettis Schädel wurde nach seinem Tod gestohlen und als Spardose benutzt. Das klingt völlig plausibel. I
3: mean, okay.
2: Sean,
1: first... Ich glaube nicht, dass er der Erste war, der Schimpfwörter in Opern okay. verwendete. One lie. Ich glaube, dass die gebrochene Nase die Lüge ist.
2: Okay, aber Björn, was denkst du? Was ist die Lüge? Ja, ja schwer zu sagen. Ich
4: finde, die klingen alle wahnsinnig spannend. Ich würde mich freuen, wenn alle wahnsinnig, obwohl ich natürlich. Äh, die Sache mit der, mit der Spardose finde ich. Ich möchte, ich wünsche mir,
2: dass das die Lüge ist. Okay, sollen wir auflösen. Also <lacht> die Lüge. La Sie.
1: Sí.
3: <lacht>
2: Donizetti hat seinem Konkurrenten Vincenzo Bellini niemals einen reingehauen. Wie hat er denn dann die Nase gebrochen? Ja, er hat ihm nicht, <lacht> hat ihm nicht <lacht> die Nase gebrochen. Chili Cheese Lies. Die beiden waren zwar Konkurrenten und zu Beginn seiner Karriere war Donizetti tatsächlich auch sehr bemüht, Bellini den Rang als erster Opernkomponist Italiens abzulaufen. Trotzdem war die Beziehung zwischen den beiden eher eine produktive Konkurrenz und keine Abneigung. Ähm, Donizetti vielleicht nicht zum ersten Mal in der Operngeschichte, setzte aber doch tatsächlich sehr wüste Beschimpfung in Musik. Und zwar in seiner Oper Maria Stuarda. Da gibt es eine Szene am Ende des zweiten Aktes, wo sich die beiden Königinnen nämlich zur Tea Time treffen. Beide erheben Anspruch auf den äh, englischen Thron und die eine hält die andere nicht nur gefangen, sondern hat ja auch noch gerade den Lover ausgespannt. So, und Maria schtüa zu Elisabeth der 1. unter anderem folgende Worte sagt und sag Claudia,
1: Bruder di Bolena. Claudia weiß es wow. schon. Wow. Ich finde, dafür muss ich einen extra Kuchen kriegen. <lacht> Aber
2: nicht nur das. Nicht, ja. nicht nur das, okay. sondern
1: figlia impura di Bolena, meretrice indegna, oscena, vil bastarda. Oh,
3: that's really bad. Vil <lacht> bastarda. Und wenn
2: ich das einmal kurz übersetzen darf, Sündige Tochter der Bolin, ehrlose, unanständige Hure, niederträchtiger Bastard. Es war der Zensur zu der Zeit etwas zu spicy, deswegen wurde auch diese Uraufführung erstmal untersagt. Es gab dann einen anderen Titel für die Oper, ein neuer Text wurde an die Musik angepasst. Aber ein Jahr später sollte dann die Uraufführung in Mailand stattfinden nachdem die große Diva dieser Zeit, Maria Malibran, die Partitur einmal gesehen hat und sagte, diese Rolle will ich unbedingt machen.
3: Ja, und äh, denn, da sagen, in gebeten
2: wurde, doch aber andere Worte zu benutzen, als die, die der da ursprünglich in Musik gesetzt hatte. Aber Maria Malibran als Diva Assoluta sang natürlich die originalen Worte, so dass die Opern nach sechs Aufführungen, wieder abgesetzt und sie zur Direktion einberufen wurde, um gefragt zu werden, was ihr da eigentlich einfiel. Und dann natürlich die Geschichte mit Donizettis Schädel, die klingt ziemlich wild. Ähm, die finde ich
3: eigentlich die, die morbideste Geschichte von <lacht> allen. Ich find die ich richtig gut, bitte.
2: Aber sie ist wahr. Ähm, Donizetti starb im April 1848 und es gab eine Autopsie, an der acht Ärzte beteiligt waren. Allerdings wollte man 1875 den Maestro umbetten und man musste feststellen, dass der Schädel des Komponisten fehlte.
3: Kommt ja mal so weg. Was, wo soll das sein? Genau, das wo soll
2: das schon sein? Ja. Im Haus des Neffen von einem von denen. Der aber mittlerweile selber verstorben war, fand man tatsächlich auch einen Schädel, in dem Wechselgeld aufbewahrt wurde und den man nur für den Schädel von Donizetti halten konnte.
3: Ich meine, wie morbid ist das denn? Das ist <lacht> so, oh, so ein Schädel kann ich gerade gebrauchen. Super zu Hause. Piggy Bank. Warum nicht? Genau. Warum nicht? Brauche ich eh mal wieder eine Spardose ja. zu Hause? Und dann auch noch von so einem Komponisten, der damals nicht unbekannt war. Okay. Damit sind wir eigentlich zu Ende gekommen. Schön, dass das auch unser Schlusswort sein soll mit dem Kopf und mit der Spardose und allem. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr nicht kopflos aus diesem Podcast rausgeht. Es war beglückend. Ja, Dankeschön auch für diese ganzen Teilen der Emotionen, Teilen der Erkenntnisse.
2: Teilweise auch sehr private Einblicke. Ja, weißt
3: du was? Danke an Claudia Muschio. Danke dir. Und danke an
2: Björn Bürger.
3: Und jetzt gibt es noch was ganz Tolles, nämlich ein Gewinnspiel. Das besteht eigentlich nur daraus, dass ihr uns ein Feedback schicken sollt zu dieser ersten Folge. Bitte alles, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, wo ihr dachtet, da müssen sie noch mehr drüber erzählen. Schickt es und zwar an folgende E-Mail-Adresse.
2: staatstheater stuttgartde
3: So, und was ihr dafür kriegen könnt, ist auch noch fantastisch. Es gibt nämlich zwei Tickets gratis für eine Hens und Gretel-Vorstellung am 22. Januar 2023. Und der einzelne Schluss für das Ganze ist der
2: 13. Januar 2023.
3: In dem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von meinem wunderbaren Co-Moderator, der heute zum Glück dafür gesorgt hat, dass das Nebuma ab und zu wieder steigt. <lacht> Danke an Franz Erdmann-Meier-Herder.
2: Da darf ich mich dann natürlich auch bedanken bei meiner ganz ja. fantastischen Co-Moderatorin <lacht> ja. Stine Marie Fischer, die jetzt hoffentlich ihr Stück Apfelkuchen genießen kann, ja, das sie gewonnen auch. hat.
3: Ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.